0: Fala galera do Gringolândia, meus queridos amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Canedo, esse é mais um Gringolândia, agora versão pocket, né? A segunda versão, e eu tô aqui hoje ao lado de Alan Caldas nessa noite de sábado. Para comentar os últimos jogos de oitavas final, oitavas final da Liga dos Campeões. Tudo bem com você, Alain?
1: Boa noite, Canedo. Boa noite a todos que estão escutando. É, a gente está gravando nessa nossa nova versão do Pocket para, para o Final Eight da Champions. A gente está fazendo esse, essas edições especiais, falando confronto a confronto, dia a dia. E hoje a gente está gravando poucas horas, duas horas, né? menos de duas horas depois dos jogos entre. Barcelona e Nápoles e Bayern de Munique e Chelsea, que os jogos que classificaram Barcelona e Bayern para as quartas de final. É o que a gente vai falar hoje, é sobre esses dois jogos e projetar um pouquinho as quartas. Então, certo, exemplo, Canedo?
0: Certíssimo. O exemplo dos jogos de sexta, também tivemos partidas com frontes movimentados, né? Muitos gols, né? É, tivemos quatro gols num jogo, cinco no outro, todos os times marcaram. É, obviamente o Bayern já tinha uma enorme vantagem, então o suspense ficou mais por conta do Barça então a gente abre para começar falando de Barcelona 3 Napoli 1, é, eu trabalhei diretamente nesse jogo é, o que eu posso falar assim de impressões do jogo o é, cara que olha só o placar pode se enganar um pouquinho né mas e, o cara que está mais ciente da, da temporada de como tem sido a temporada do Barcelona eu acho que é um bom retrato. Foi um jogo em que o Barcelona conseguiu ser muito eficiente, é, como quase nunca nessa temporada, aproveitando as poucas chances. É, fez um gol de escanteio, o que é raríssimo. É, o Messi tirou da cartola, o que não é tão raro, né? O segundo gol, e vale, vale ver e rever uma jogadaça que ele passa no meio de três. Consegue fazer o gol praticamente caído no chão. É, e, e, e tudo isso aconteceu no primeiro tempo. Depois o Messi ainda sofreu um pênalti e ele se machucou no, no lance. Então o Suárez cobrou e fez. E lá nos acréscimos do primeiro tempo ainda o Insigne é, cobrou um pênalti que também existiu. É, e deu números finais tudo ainda no primeiro tempo. Eu acho que faltou o que a gente chama de, de punch, né? de um poder de decisão maior ao Napoli para conseguir ameaçar o Barcelona, porque dava, né? A sensação é de que o Barça ainda passa essa insegurança. É, não sei se você concorda aí, Alain, mas é, pelo a nossa discussão prévia, né? Ah, eu acho que dá para o Barça, não pelo que ele vem jogando, mas porque já começa classificado e porque o Nápoles também não é isso tudo. Então, acho que o Nápoles acabou não sendo isso tudo, né?
1: É, o Napoli se despede, eu acho que de maneira até, apesar da derrota, de maneira honrosa para a temporada. Né, foi campeão da Copa da Itália, nem fez um campeonato italiano assim tão bom, mas foi, uma... festa, mas... Pois é, mas, mas foi uma temporada digna, e, bom, de alguma maneira, só de ter chegado ao Camp Nou, com condições de passar, e, e até levantando essa dúvida, será possível? É, isso é uma, era uma dúvida que há três, quatro anos ninguém consideraria é, essa hipótese, apesar das surpresas do futebol, mas o normal seria pensar, bom, Barcelona e Nápoles, Barcelona favorito. Esse ano não foi assim. Você até falou, ah, o Messi, ele tirou da cartola, o que não é tão raro. E esse ano, é, um pouquinho
0: menos, é, né, um pouquinho menos acordo, do que o outro. Acordo. Tanto que é? ele vinha salvando sempre o Barcelona, o Barcelona vinha ganhando títulos e, dessa vez, corre sério risco de terminar a temporada sem nenhum troféu. É, exatamente. Então, assim,
1: o, eu acho que o que fica para o torcedor do Barcelona e, e, e até para, quem, para a gente que analisa os jogos, é a, é a dúvida se esse jogo vai marcar o renascimento do Barcelona e do Messi. Sinceramente, era uma temporada que, que parecia terminada, parecia que o Barcelona ia entrar nessa reta final da Liga dos Campeões quase que burocraticamente para cumprir tabela, né? disputando, mas ninguém dando nada pelo Barcelona, e não seria uma grande surpresa se, se caísse hoje, se o Napoli aprontasse, até de segurar um, um empate, conseguir um 2x2, ou segurar um 1x1, conseguir repetir o placar, passasse nos pênaltis, não seria aquela coisa assim, pau que zebra, as pessoas iam achar que seria a consequência natural de uma temporada muito ruim do Barcelona. O Setien, muita gente achou até que talvez pudesse nem chegar nessa Liga dos Campeões, se de repente desse uma louca, como foi um pouco a Juventus, né, a Juventus caiu ontem e... e na sexta, né, caiu para o Lyon e no sábado já demitiu o Sarri é. e já promoveu o Pirlo do Sub-23 para o time principal em uma semana quer dizer, essas coisas de, do futebol que a gente vê em alguns lugares os dirigentes às vezes passam um pouco do limite da, da razoabilidade então assim, não teria sido surpresa até se o Setien tivesse caído no final do espanhol não caiu, ficou eu acho que não passa com qualquer resultado, mesmo que ganhe a Champions o que eu acho pouco provável eu acho que o Setien não continua mas, enfim, isso é outra história. Mas, de qualquer maneira, o Barcelona tem que, tem que descobrir agora se essa vitória e essa classificação vai, se, vai marcar um renascimento de uma nova história, de repente uma história de superação, o time agora ninguém para e vai ser campeão. Bom, pode acontecer
0: no futebol, tudo é possível. Vamos, agora tem que esperar. Pelas impressões deixadas no jogo de sábado, eu diria que não, não marca. É, <risos> mas, enfim, isso é só é, é, uma visão de quem assistiu ao jogo, assistiu aos 90 minutos... O Barcelona começou hoje desfalcado de Vidal e Busquets, é, suspensos. É, então, assim, dois desfalques importantes, jogadores que costumam atuar, mas teve a volta do De Jong, é, que tinha lesionado o Panturrilha, ficou essa reta toda final do Campeonato Espanhol fora, volta para Champions e ó, jogou muito bem, assim, conseguiu atuar todos os 90 minutos, é, foi um guerreiro, deu excelentes passes, o Messi teve um, um gol anulado também, que foi um belíssimo lançamento passe por cima da defesa do De Jong, então assim, é uma nota positiva, pelo menos, mesmo que o Griezmann tenha jogado mal, o Soares também não tenha feito a diferença, o Sérgio Roberto hoje jogou no meio campo para cobrir esses buracos, é... enfim, pelo menos o Barcelona tem algo a se apegar, né? É... torcer para que enfim o Messi se recupere bem, pelo visto foi só uma pancada, o pé dele deve estar grande agora, que ele levou praticamente um tiro de meta do Koulibaly para explicar Sim. o lance, ele chegou, ele deu um toquinho antes é, na bola, desarmando o Culibali já tava com o chute armado, então acabou arrastando o pé do Messi junto. Foi o lance do pênalti do terceiro gol que o Soares cobrou e fez. Mas é, eu, eu diria que assim, um resumo sobre o Barcelona é mais ou menos isso: um segundo tempo, é, tanto que assim no, no banco hoje não tinha. Eu, eu vi uma brincadeira que parecia fazer analogia aqui. Eu não vou saber agora quem fez essa, essa piada. É, quando, por exemplo, o PES ou FIFA, né, que são os jogos de videogame, uhum. é, o PES não assinou com o Barcelona. Então, em vez <risos> dos nomes reais dos jogadores, vai vir um monte de nome de desconhecido, né? Era o que tinha no banco. É, é o que tinha no banco. Olha só. Oscar Mingueza, Ludovic, Randro Orellana, De La Fuente é, e ainda entrou o Monchu. Esses são os nomes do Barcelona e, do que completaram um o banco
1: na boa, a escolha
0: dos é. jogadores também parece nome de, de, de personagem
1: de videogame mesmo.
0: É, pois é. Então, assim, acabou que o Napoli fez as cinco substituições antes do Barça fazer a primeira. E ainda assim, quem entrou foi o Monchu e depois o Firpo no lugar do Soares. Então, dois nomes que a gente se acostumou a ver, o Ansu Fati e o Rick Pud, não jogaram é, uhum. nesse sábado. Então, assim, poderiam até ter entrado antes, porque o Barça caiu muito de produção, muito cansaço no segundo tempo. O Messi também já estava em outro ritmo, provavelmente com o pé incomodando. Então, também não se esforçou tanto. Tinha também uma vantagem ali razoável. É, mas deixou a desejar. Assim, no sentido geral, eu não saio com nenhuma grande expectativa, não.
1: É, é muito... A situação do Barcelona, a gente já vem falando, né? É, já há algum tempo. Isso já é óbvio para todo mundo. O problema do elenco que que é muito reduzido, aí, isso aí que você falou agora, esse exemplo aí desses jogadores novos que foram para o banco, ilustram bem, aí ainda perde o Arthur nessa situação, nesse, nesse clima, assim, nessa saída tão, tão triste, por assim dizer, um jogador que saiu aqui do Brasil com uma esperança tão grande e, e tão Quantas bem falado. a gente
0: não ouviu a expressão Pô, novo, chave, né? É,
1: inclusive lá, né? Inclusive lá no Barcelona, eles rapidamente até se encantaram com o Arthur, e sai de uma, de uma maneira tão estranha. E hoje, hoje né, você fez o jogo, sabe, né, pode falar até melhor a situação dele não poder sequer ir para o Camp Nula, né,
0: entrar no estádio. Né? É, é uma saída melancólica, né? Rompeu é. com diretoria. Vamos aguardar aí o, o Arthur se manifestar depois em alguma futura entrevista, mas certamente tem muito a explicar, é, enfim, de quem é culpa, se os dois têm culpa, né? Diretoria, clube e jogador. Mas é. é um rompimento realmente muito estranho mesmo.
1: Sim, sim. Agora, e o Barcelona vai, ser, vai, vai enfrentar nas quartas de final justamente o Bayern de Munique, que é totalmente o oposto, né? Vamos, tudo, vamos né? então
0: para o jogo? Vamos,
1: vamos falar do Bayern, porque a gente vai porque justamente por serem adversários, e aí só abrindo essa, essa parte do Bayern de Munique, fazer essa comparação com o Barcelona. Se o Barcelona não tem elenco, é o que não falta para o Bayern nesse momento, é, é opção, né? hoje então, o, no jogo contra o Chelsea, vamos só relembrar, o Bayern já tinha vencido o Chelsea em Londres por 3x0, em fevereiro ainda, né, no, no jogo de ida das oitavas, ou seja, ali em Londres o Bayern já praticamente sacramentou, a gente fica sempre esperando o jogo de volta, porque tem que ter, porque às vezes tem surpresas, mas não tinha a menor condição, hoje o, você falou do, do, do problema do banco, do, do, do Bayern, e o Chelsea viveu uma situação muito parecida, porque o Chelsea, nesse momento, nesse período de, de, de retorno, sofreu demais. O William já é né, um jogador praticamente fora do clube, já está negociando sua, sua saída. Aí já não tinha o Jorginho e o Alonso que estavam suspensos. City tava... né?
0: Ficou sem o Polisci, acho que Piriqueta, é um...
1: o Pedro. Pulissity é. no, no melhor momento, era o, nesse momento, era o melhor atacante da, do, do, do Chelsea. E, então assim, o time já tinha uma missão duríssima, né devolver 3 a 0 pro, pro, contra um Bayern que venceu todos os jogos, tem 100%, é a melhor campanha da Liga dos Campeões, venceu todas as oito partidas que fez, é, já teria que ir para ir Munique para devolver no mínimo 3 a 0 aí já perde diversos jogadores e enfrenta um Bayern que está iluminado com o Lewandowski que cada vez mais mostra... Que vai disputar, sim, e com bastante possibilidade é, esse, esse troféu, esse prêmio de melhor do mundo, caso a FIFA confirme, tudo indica que vai ter a premiação, né? Não vai ter a festa por, por questões sanitárias, por problema da, pandem da pandemia, mas vai, deve ter, a, deve ter a, a, a eleição do melhor do mundo. Lewandowski cada vez mais está sobrando. Hoje, bom, hoje ele fez dois gols e deu dois passes. O jogo foi 4x1, enfim. Hoje o jogo falar foi dele. Falar
0: do Bayern é principalmente é, falar do Lewandowski, pô, Com certeza, né? com Ele certeza. mesmo sofreu o pênalti, né? Logo no início sim, do jogo.
1: Sim, exatamente. Sofreu o pênalti, bateu o pênalti é, aos nove. Aí aos 23, se não me falha a memória, o um contra-ataque do, do Bayern, é, ele recebeu rapidamente e tocou, tocou para o pericite, segundo gol, né? que foi do Perisic. E aí, olha, nesse momento eram 23 minutos. O primeiro gol do Chelsea, o primeiro chute do Chelsea, o gol saiu aos 27 do primeiro tempo. O Chelsea precisava vencer, mas não tinha condição. Não tinha um time desfacelado, um time já praticamente sabendo que era muito difícil a missão, com 25 minutos já perdia de 2 a 0 e não tinha nem feito um gol. Conseguiu fazer até dois gols no primeiro tempo. O, primeiro o, no uma corrida, né? Porra, o gol foi a assistência do Neuer, com né? um cruzamento da é. esquerda, rasteiro, e o Neuer saiu meio com a mão mole ali, a bola bateu na mão dele e sobrou para o Abraham marcar. Já tinha até feito um gol antes, o Hudson Odói, mas aí o lance foi anulado por um impedimento milimétrico do Abraham. Esses impedimentos que salvar pega, eu sou meio. ...não, enfim, não vamos discutir aqui não. Mas, enfim, eu não tinha condição, mesmo que os dois gols tivessem sido marcados e terminasse o primeiro tempo 2 a 2 o, o não, não, não dava não dava não, era, era um jogo protocolar o Bayern jogou segundo tempo o Hans Flick mudou logo com 30 minutos já tinha feito quatro substituições depois fez mais uma e mesmo com as reservas o Bayern fez mais dois gols mais um passe do, do um cruzamento espetacular do Lewandowski da esquerda é, o um gol né? do Toledo e, e no finalzinho, o Odriozola cruzou e, o, e ele completou de cabeça. Assim, no primeiro jogo, o Lewandowski já tinha feito um gol e dado dois passes. Agora ele faz dois gols e dois passes. Ou seja, a, 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 a eliminatória toda foi dele. Ele contra o Chelsea. 7, 7 a 1 na, no agregado, com três com, com
0: gols e quatro passes do Lewandowski. Bem, e como o Haaland já está eliminado, é, o Lewandowski está com 13 gols, ele lidera a artilharia, o Haaland tem 10 é, e depois, só jogador com seis gols. O Gabriel Sim. Jesus está ali. É, então, assim, é muito provável que pela primeira vez, desde que é, Dom jogava no André aí artilharia é. da Liga dos Campeões não vai ter nem Messi ou Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo se despediu. É fora. O Messi chegou aos três gols. É. Eu não imagino que em três jogos, ainda mais oh. sem ir de volta. Então, assim, o Lewandowski tá fazendo história e, e com justiça vai se colocar na disputa entre os melhores do mundo. Sim, para ele não ser artilheiro tem que acontecer uma história
1: espetacular, dessas que a gente vai lembrar por anos. né Um, um cara, no caso do Gabriel Jesus, por exemplo, que está é o mais próximo com seis, ele vai ter que fazer, no mínimo para empatar, vai ter que fazer é,
0: sete, sete gols. E o Lewandowski não fazer nenhum. Não vai fazer nenhum,
1: sete, é. sete gols em três jogos, né? o que é. já seria incrível, não é impossível. Mas seria incrível, é, né? Não vai, Provavelmente, não
0: vai, rolar, não vai
1: rolar. É, é, Pois é, nunca diga nunca, mas é, é difícil pra caramba. Eu acho Sim. que a, a dúvida agora não é se o Lewandowski vai ser o artilheiro, porque, por exemplo, se pro, se pro Gabriel Jesus, né, pegando o Gabriel Jesus, porque é quem tá mais próximo, é, encostar no Lewandowski, faltam sete gols, então o mais fácil, no caso, é o Lewandowski chegar na marca histórica do Cristiano Ronaldo de 17, 17. gols. É né, é. o, o maior artilheiro de uma só edição da Liga dos Campeões. Quer dizer, então, assim, se a gente pensar que é que até é possível né, é, o Gabriel Jesus fazer sete gols e tirar a artilharia, no caso, fazer oito para tirar, né, porque tem que ultrapassar e tirar a artilharia do Lewandowski, se o, se o Gabriel Jesus poderia até fazer esses oito gols, o que dizer então do Lewandowski fazer quatro em três jogos, pensando que o Bayern possa avançar até a final e, de repente, a gente pode ter aí o maior artilheiro. É, um novo recorde, né? Ou pelo menos um novo recordista. E com jogos a menos,
0: porque... Jogos a menos. O que já não enfrentou o Tottenham na fase é. de grupos em um dos jogos. Então, ele pode dizer que fez gol em todos os jogos que todos disputou os jogos, até agora. Né? E, logicamente, não teremos volta nem nas quartas, nem na semi. Então, só, só faltam três jogos para todo mundo. É, vai ser uma missão árdua, né? Sim. Difícil você marcar agora quem dos jogos... A funilidade é né?
1: difícil, é mais Exato. estudados,
0: não vai ser. Enfim, mas vai. dá para chegar, vai ser mais um elemento para né? a gente acompanhar né? essa final. É, e a média
1: dele, então, ele fez 7 jogos, 13 gols, praticamente 2 é, gols por, por partida. Né? É, tudo bem que uma coisa é fase de grupos, como você falou, outra coisa é quarta de final, semifinal e decisão, mas na fase que ele está, não, não se pode duvidar de nada.
0: Para o confronto sexta-feira, a gente vai ter um gringolange ainda muito maior, analisando jogo a jogo os confrontos das quartas-final. Mas rapidinho aqui agora, já sabendo que Barça e Bayern se enfrentam sexta-feira, quatro horas, no Estádio da Luz, em Lisboa. Qual é o seu grau de favoritismo aí para o Bayern? Não precisa nem Bayern, falar em inglês. É para é, é, o Bayern. Falar, mas...
1: Não, é o Bayern. É, é o Bayern porque... Favoritismo não ganha jogo, né? Ninguém tá falando que o Bayern vai ganhar, né? A gente não tá fazendo promessa de campanha, nem adivinhar o futuro, mas a gente não pode esconder que existe um time que está em melhor condição, que tem um elenco mais forte é, em, em números, né? em quantidade de opções para o treinador e no um momento bom, né? Então, assim, o Lewandowski é o destaque? É, mas o Gnabry tá jogando muito bem, o Thomas Miller que andou caindo de produção, mas ainda é um, um bom jogador, quer dizer, o Pericic é um bom jogador, o Thiago tem, tem se firmado ali no meio, a bom, defesa... O
0: David, né, o lateral... David, aliás,
1: aliás se, se alguma preocupação existe para o Bayern, é que hoje o Davis saiu nos, aos 44 do segundo tempo, ele pediu para sair, mas tudo bem que o jogo já estava 4x1, pode ter sido só um incômodo, não vou arriscar, mas ele saiu de campo antes do jogo Sim. acabar. E o Boateng, no começo do segundo tempo, aos 12 minutos, ele... Foi, foi disputar uma bola com o Hudson, Adói, não novo nem contato, não, ele, ele subiu para cabecear para tirar a bola e, quando, e já caiu pedindo atendimento no joelho direito, ficou mais cinco minutos em campo e logo depois foi substituído. Então, assim, Será que subir. não é porque ele soube que foram.
0: ia enfrentar o Messi, o Messi? Não, do outro lado?
1: Já tinha avisado para ele, né? É. A quieta foi parecida, é. inclusive, caiu de maduro, igual aquele... Essa vai, ser uma, essa vai Agora, ser uma resenha boa, essa vai ser uma resenha boa ao longo da semana. É. Exatamente, mas assim, são as duas únicas talvez as, as principais preocupações além, obviamente, da preocupação natural com o adversário, mas em termos de elenco o restante do time do, do, do Bayern é muito homogêneo o Neuer é um bom, um bom goleiro, embora eu acho eu que hoje o Ter Stegen é um goleiro melhor Penso, é, já que vão se enfrentar os dois alemães né eu acho que o Ter Stegen é verdade, É verdade, um é um outro elemento, é, que eles é.
0: disputam titularidade eles disputam na
1: seleção, né? da seleção o Ter Stegen vive muito a sombra do Neuer por tudo que o Neuer já fez mas eu acho que já há uma ou duas, duas temporadas ele, ou até mais, ele já é um goleiro mais seguro do que o Noyer, independente da falha do Noyer hoje. Hoje o Noyer não foi nem testado, não, dá nem pra, não é por causa do jogo de hoje. Mas não deixa de ser um bom goleiro. Então, assim, o time do Bayern de Munique é muito ajustado. É, para mim, é junto com o City o favorito, assim, hoje, para a Liga dos Campeões. Agora, que significa que já passou pelo Barcelona? Não, é um jogo só. Né? Vamos ver se o Barcelona, será que o Barcelona, de repente, vai vir com um estilo time pequeno? Não sei, né? Vamos pensar assim, vai que você tinha de dar uma louca? Difícil, assim, oh,
0: porque as é, coisas não são As características do é jogador, verdade, não, é. Acho que
1: não, não, não é a característica do jogador, você não imagina um Messi aceitando uma tática dessa. Mas assim, é, hoje, o Barcelona, eu acho que tem poucas é, é, chances de jogar de igual para igual, mas é um jogo só, muitas vezes, quantas vezes um jogo é, do Barcelona sendo o favorito... É, ele também não, não, não foi surpreendido, né? Não são muitas Sim. assim, mas acontece. Então, ele pode hoje ser... Mas é impressionante ele pensar que o Barcelona vai entrar como surpresa ou como azarão numa eliminatória. É estranho.
0: Para a gente fechar aqui, só passar algumas estatísticas, é, algumas impressionantes, né? É, o Lewandowski hoje ultrapassou o Benzema na artilharia geral da Champions. Então, ele está em quarto com 66 gols o Raul é o primeiro humano ali com 71, é. e aí vem Messi com 115, Cristiano Ronaldo com 130, é, e o Benzema com 65. E se você for computar média de gols, o Lewandowski só perde para o Messi. Então, Caramba. assim, é, enfim, ele, ele vai acumulando feitos, né? o Lewandowski já é um é. quintão, mas está no auge da carreira, sem dúvidas, então vale muito a pena ficar de olho. É, e vai...
1: E vai terminar muito bem, assim não não vai terminar agora essa temporada, que eu digo, mas eu digo, tá, já está né, no, 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 no terço final, para usar essa expressão do futebol, da carreira, e vai, e vai chegando no auge, né, o que é, é até raro, né, você ver um jogador alcançar o auge nesse momento, depois dos 30 anos. E, e se a gente pensar que o Raul foi tanto tempo o líder, da, o maior artilheiro da Champions com 71 gols, durante tanto tempo, e, e hoje a gente vê o Messi e o Cristiano Ronaldo que chama rolar com 130 ou 131, a gente sempre tem que lembrar que ele tem um gol que ele fez pelo Manchester United numa fase. para fase
0: preliminar, né? eliminar,
1: então tem toda essa polêmica, vale, não vale, vale, não vale. Então o que seja, 130 ou 131 é, é impressionante e o, e o Messi. 115, o Messi é isso? Não, isso. não lembro agora, o Messi é 15, né? São ina, já tá. São inalcançáveis, é, outro mundo, como você disse, e o, o Raul durante muito tempo foi foi absoluto com 71 e já era gol para caramba. E agora a gente já viu o Benzema e o Lewandowski. Ah, é, eles vão passar
0: seguramente ou na temporada que vem. É, tudo indica, né? Tudo indica a temporada que vem. É. Então é legal a gente estar acompanhando também mais esse feito. Fechou Sim. então a conta aqui, fechou a régua. A gente volta Sim, na semana que fechamos por vem. hoje.
1: Hoje foi só um papo reto, curto é. sobre os jogos de hoje, para todo mundo ficar acompanhando Agora é só ficar ligado que vai ter quase todo dia. Vai ter o um Festival de, de Gringolândia. De Gringolândia e
0: no GE. Globo, nossas reportagens sempre especiais. A gente vai pensar agora em muita coisa legal, diferente é, para esses próximos jogos. É clima de Copa do Mundo, né? Então a gente vai é, Exatamente.
1: É isso aí, Canedo. Até a próxima, então.
0: Tamo junto, Alan, Valeu, galera. Aquele abraço. Até.